1: Ya te digo Carolina, sí, te aviso, señora. amo todas y cada una de las películas que vamos a reseñar ahora. Bueno. Repasando con música películas imprescindibles del cine alemán. alemán del cine alemán. Desde Robert Wiene hasta Wim Wenders, son muchos los directores alemanes que han dejado su huella en el cine mundial. Repasamos algunos.
2: Empezamos por el gabinete del doctor Caligari De Robert Vane. Eh, Tengo miedo que nuestro compañero Alejandro Gavar nos esté escuchando no por favor. me venga a, a, a corregir él, él sabe tanto alemán y es tan purista que ayer me estuvo diciendo algunas cosas cómo se pronuncia pero yo no no sé alemán así que bueno Robert Wiene de 1920 uno de los grandes clásicos del cine de terror y el expresionismo alemán está considerada como la primer película expresionista de la historia y una de las más influyentes Sentado en un banco de un parque, Francis anima a su compañero Alan para que vaya a Holzbenwald, una ciudad del norte de Alemania, a ver el espectáculo ambulante del doctor Caligari. Un empleado municipal que le niega al doctor el permiso para actuar, aparece asesinado al día siguiente. Francis y Alan acuden a ver al doctor Caligari y a Cesare, su ayudante sonámbulo, que le anuncia a Alan su porvenir. Vivirá hasta el amanecer. Sus decorados distorsionados crean una atmósfera inquietante y es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.
3: Oh, help me, please,
1: Nosferatu, el vampiro De Murnau de 1922 es Genial, el mejor Nosferatu Película de culto del cine de terror Y obra maestra del expresionismo alemán Una adaptación libre de la novela de Bram Stoker Drácula, una de las películas de vampiros Más siniestras de la historia del cine Su protagonista, Marsh Schreck Schreck significa susto Da vida a un vampiro que lejos De los prototipos es un ser esquelético De mirada sobrecogedora, uñas largas Y orejas puntiagudas esta película contiene algunas de las escenas más escalofriantes del cine de terror de todos los tiempos La escalera, subiendo la escalera y la sombra oh. Genial. Oh,
2: genial, mi hermano lo imita genial
1: Genial, ah ¿no? Mirá Sí Otro clásico de terror del cine alemán es M, el vampiro de Dusseldorf Del director de Metrópolis, Fritz Lang Hey,
3: now, take your pills and...
2: Hablando de Fritz Lang, bueno, Metrópolis es otra de las películas impresionantes del cine alemán de 1927, película de ciencia ficción que eh, se desarrolla en una distopía urbana futu futurista y bueno, considerada también un máximo exponente del expresionismo alemán. ¿no? La acción se desarrolla en el año 2026 en una ciudad de estado de enormes proporciones ...llamada Metrópolis... La, so ...la sociedad se ha dividido... ...en dos grupos antagónicos y complementarios... ...una élite de propietarios y pensadores... ...que vive en la superficie... ...yendo el mundo desde los grandes rascacielos... ...y paisajes urbanos... ...y una casta de trabajadores... ...que vive bajo la ciudad... ...y que trabaja sin cesar para mantener... ...el modo de vida... ...de los de la superficie... ...no sé, me suena de algún lado... <risa> ...los trabajadores incitados por un robot... ...se rebelan contra la clase intelectual... ...que tiene el poder amenazando con destruir la ciudad que se encuentra en la superficie. El hijo del dirigente de Metrópolis, con la ayuda de una chica de origen humilde, intentarán evitar la destrucción apelando a los sentimientos y al amor.
3: I don't believe you can resist the things that make no
4: sense I don't believe in silence, cause silence seems so slow I don't believe in energy, if
5: tension is too low I don't believe in panic, I don't believe in fear I don't believe in prophecies, so I don't waste
1: Corre Lola Corre, de Tom Tykwer, de 1998, una excelente película. Qué
2: impacto produjo esa película, Ay, oh, eh? por
1: favor. Una original película alemana con un excelente ritmo cinematográfico, cuya historia se basa en el concepto del llamado Efecto Mariposa. Lola recibe una llamada desesperada de su novio Manny, que acaba de perder una pequeña fortuna que pertenece a un jefe de la mafia para el que trabaja. Si Lola no consigue el dinero en 20 minutos... Mani sufrirá las consecuencias Y ahí prepárate para ver esos 20 minutos Una y otra vez contados de maneras distintas Todo genial Fue un éxito de taquilla en Alemania Y obtuvo numerosos premios en todo el mundo Protagonizada por Franca Potente Una de las coprotagonistas de la saga Burna
2: Claro, después se hizo este, famosa por la saga Burn Pero bueno, surgió de este corredor Genial, de con corte. ese
1: pelo rojo y Maravillosa bien. Lola
4: What a difference a day made 24 little hours What the sun and the flowers mm, Where they used to be
2: la caída de Oliver Hirschbiegel de 2004, o el hundimiento también se le llamó, una coproducción entre Alemania, Austria e Italia, donde el actor suizo Bruno Ganz compone una soberbia caracterización de Adolf Hitler en sus últimos días de vida. Berlín, abril de 1945. Eh, una nación está a punto de sufrir su hundimiento. Una encarnizada batalla se libra en las calles de la capital. Hitler y su círculo de confianza se han atrincherado en el búnker del Führer y entre ellos se encuentra Trotschung, secretaria personal de Hitler. En el exterior la situación se recrudece, a pesar de que Berlín ya no puede resistir más, el Führer se niega a abandonar la ciudad y eh, Hitler prepara su despedida junto a su compañera Eva Brown, una película que ganó el Oscar eh, a Mejor Película Extranjera ese año y nos regaló para siempre la mejor saga de memes de la historia del mundo mundial. Sí,
4: señor.
1: la vida de los otros, película de Florian Henkel von Dommersmark del año 2006. Das Leben der Anderen es una impresionante cinta que cuenta la crudeza de la vida en Berlín, en Berlín Oriental, durante los últimos años de la existencia de la RDA. Enrique Buquillo hablaba de esta de esta película. Muestra el control ejercido por la policía secreta sobre los círculos intelectuales de la ciudad. Es una de las películas más galardonadas del cine alemán fue galardonada con siete premios de, del cine alemán y más de 50 premios internacionales, entre lo que, los que destacan el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa de 2007, el BAFTA a la Mejor Película de Habla No Inglesa, el César a la Mejor Película Extranjera o los Premios del Cine Europeo a la Mejor Película y al Mejor Actor.
5: Geht ins Blut und haut nicht um. Champagne ist ein großer Wanderer, kommt überall herum. Mm -hmm. Versuch es doch mal mit Champagne, der hebt die Stimmung ganz enorm. Der eigene Mann ist wie ein Angel.
2: La cinta blanca de Michael Haneke 2009 es una coproducción entre Alemania, Austria, Francia e Italia eh, filmada originalmente en colores y luego lavada a blanco y negro para obtener mayor severidad y dramatismo es una opresiva parábola sobre el origen de la violencia algo que bueno, Michael Haneke maneja a la perfección eh, cuya trama se centra en los niños de un remoto pueblo del norte de Alemania meses antes del comienzo de la primera guerra mundial Plantea un análisis sobre la represiva ambigüedad moral alemana de principios del siglo XX que gestará las dos grandes guerras mundiales y el nazismo. Michael Haneke es un director eh, de cine nacido en Alemania, aunque eh, criado y residente la mayor parte de su vida en Austria, y tiene otras grandes películas como La pianista, Funny Games o Caché.
1: de la pausa, la caída del muro 30, Alemania 30 años después y la caída del muro un asunto que no estaba en la agenda de nadie, algo que parece como según dice nuestro entrevistado un gran malentendido
2: si bien ya se gestaba una, una crisis económica de credibilidad sí, y, movilizaciones
1: y manifestaciones por todos lados eh,
2: había un caldo de cultivo pero nadie imaginó el desenlace eh, en, en el que terminaría el, el muro eh, caído ¿no?
1: <risa> Vamos a conversar después de la pausa con Josep Maria Martifont, periodista catalán que estaba en Alemania en ese momento.
0: Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa. Efecto mariposa. Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa.
5: In Berlin,
3: by the wall. We were five foot ten inches tall. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice.
1: película uh, Goodbye Lenin con la que estamos trabajando hoy Alex es un joven rebelde que vive con su madre cristiana, una ciudadana comunista ejemplar el 7 de noviembre en una de las manifestaciones contra el gobierno Alex es detenido y golpeado por la policía la marcha corta el camino del taxi en el que viajaba su madre rumbo a un acto del partido comunista para no demorarse en ella tiene que bajarse tiene que caminar y entonces ve la represión y a su hijo entre las víctimas de la represión entonces sufre un ataque cardíaco ...al que sobrevive pero en coma... ...y entonces cae el muro... ...así, de un momento a otro... ...sin que aparentemente nadie lo esperara... ...por lo menos no en ese momento... ...no con esa velocidad... ...que se transformara en el hecho más relevante en el que realmente da fin a la Guerra Fría. Una cosa que dice nuestro entrevistado es como un gran malentendido, uh -huh. ya una nos, sucesión de hechos. Ya
2: nos explicará porque y además él que es, no
1: estaba en la agenda de nadie.
2: Además él estaba ahí en ese momento, Exactamente. ¿no? el 9 de noviembre de 1989. Estamos en línea con Josep María Martifont, periodista, escritor, licenciado en derecho por la Universidad de Barcelona, eh, fue galerista, eh, trabajó en proyectos cinematográficos, vivió en Estados Unidos. En 1984 se incorporó a la redacción del País de Madrid, donde fue redactor jefe de cultura, y entre 1989 y 1994 fue corresponsal en Alemania eh, de, ese, de ese diario. Luego estuvo en París y además es autor de El día que acabó el siglo XX, un libro eh, editado por Anagrama en 1999 sobre la caída del muro de Berlín, y del libro Después del muro de Galaxia Gutenberg, editado en 2014. Bienvenido José María a Efecto Mariposa esta tarde
6: Gracias por llamarme
1: Entonces, ¿por qué decías tú que esta, la caída del muro podría de, definirse como un malentendido? ¿Cómo es tu lectura 30 años porque después, fue, pero en aquel momento? ¿Por qué esto es así?
6: Fue realmente un malentendido porque, en fin, es cierto que se daban muchísimas condiciones para y se estaban produciendo cambios en profundidad en, en Europa y en el mundo porque el, 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 digamos que la Guerra Fría estaba tocando su fin el, el bloque soviético la estaba perdiendo pero la estaba perdiendo uh, poco a poco para uh -huh. entendernos no estaba Gorbachev al mando de del Partido Comunista de la Unión Soviética eh, estábamos en plena perestroika y empezaban a pasar cosas todo esto se intentaba hacer desde, un, desde conseguir que fuera un proceso de alguna manera controlado, ¿no? pero el muro dio al traste con todo esto y realmente no estaba previsto que sucediera aquello con aquella rapidez y en solo una noche. ¿no? La historia eh, se escribe por las condiciones subjetivas, pero también por la intervención directa de personajes que pueden cometer un error o, o mover una palanca o hacer algo que cambia el rumbo de las cosas ¿Y
1: en este caso cuál fue?
6: en este caso bien, nosotros de hecho estábamos porque cuando yo era corresponsal en Alemania naturalmente era corresponsal en la República Federal Alemana porque a nadie le importaba mucho lo que pasaba en la Alemania del Este uh, es más era muy difícil realmente conseguir visado para entrar Entrábamos como turistas, pero eh, era muy difícil cubrir todo aquello y tampoco tenía una gran importancia a todos los efectos. En realidad, yo debo decir que yo había pedido a mi periódico que me mandara a Moscú porque yo estaba seguro que era en Moscú donde pasaría la gran historia. Y me tuve que conformar con Bonn, que era un lugar en el que no pasaba absolutamente nada, al menos hasta ese momento, ¿no? De hecho, nosotros estábamos ya ese día muchos periodistas occidentales en Berlín Este porque había manifestaciones de gente que quería eh, un cambio, que gritaban aquellos famosos eslóganes de «Nosotros somos el pueblo». También había decenas de miles de personas que escapaban por los agujeros que se habían hecho ya en el famoso telón de acero, vía la frontera entre Hungría y Austria, y vía, de hecho, las embajadas alemanas occidentales en, en Praga, en Varsovia, en Budapest, estaban llenas de, digamos, refugiados, entre comillas, de la Alemania del Este, que se pasaban a la Alemania Occidental, porque según el la Constitución de la República Federal, eran alemanes de hecho, o sea, no tenían que hacer ningún ningún tipo de de, de nada para que les dieran el pasaporte, ¿no? Eh, en todas estas, pues cayó el, el gobierno presidido por Erich Honecker, que era un anciano enfermo, eh, que quizá era el último líder estalinista que quedaba en, en Europa. Eh, llegaron los reformistas, que no sabían qué hacer con lo que pasaba, porque, en mi opinión, había un problema central, que es que mientras que Polonia o Hungría o estos países podían dejar de ser comunistas y seguirían siendo Polonia y seguirían siendo uh -huh. Hungría. La Alemania del Este, si dejaba de ser comunista, dejaba de tener razón de ser. Uh -huh. Por lo tanto, tenía que desaparecer de la historia. ¿no? En, este, en cualquier caso, esa, ese día, en esa reunión, se trató el tema de los famosos viajes, que la gente quería viajar al exterior, sobre todo quería bajar viajar a la Alemania Occidental para ver a sus primos o a sus... ...parientes que habían dejado de ver... ...muchos años antes, ¿no? Y a todas estas... ...se produjo ese malentendido... ...el, el, el Estado no quería realmente... ...abrir la puerta... ...sino que quería evitar... El, 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 ...el problema diplomático... ...que estaban creando todos estos refugiados... ...en las embajadas... ...y quería hacer una legislación... ...para que esta gente pudiera salir... ...de una manera legal por la frontera... ...los que querían abandonar el país... Y sin embargo, los, los quienes redactaron esa famosa reglamento ese famoso reglamento que eran un, un empleado de, de la oficina de pasaportes y tres oficiales de la Stasi de la, de la policía política del régimen hartos de, de, de la indefinición de aquellos momentos redactaron un, un reglamento que decía básicamente que todo el mundo podía salir cuando quisiera sin mayores requisitos, ¿no? ...sabiendo que ese papel nunca llegaría a ser aprobado... ...pero también esto era una de las formas... ...que tenían los alemanes orientales... ...de comunicarse con el poder, con el Estado... ...no le hacían llegar estos avisos... ...pero esa vez sí que llegó... ...porque se lo dieron al motorista... ...que lo llevó a la reunión del Politburo... ...que fue a parar el bolsillo de Egon Krenz, ...y cuando Gunther Chabosi... ...que era otro miembro del Politburo... ...que era el que daba las conferencias de prensa... ...a la prensa occidental... Que estábamos esos días cubriendo ese, ese extraño proceso de reforma, pues al final de la rueda de prensa alguien preguntó y qué hay de la reglamentación de viajes y entonces él dijo ah sí es verdad tengo ah, este papelito por acá tengo ese papel ¿no? <risa> tengo el papel lo leí yo todos lo mirábamos diciendo <risa> qué está diciendo Él mismo no sabía era evidente por su por su gestualidad que estaba sorprendido de lo que estaba leyendo y la siguiente pregunta fue bien y cuando entra en vigor volvió a sacar el papel sí, sí. dijo por lo que veo aquí so fort que quiere decir inmediatamente ¿no? Uy.
1: esto entonces fue lo que precipitó digamos lo que media
6: de la tarde, una cosa así.
1: Lo, esto fue lo que lo que lo que subió el, la efervescencia popular un escalón un nivel no digamos como, como claro, que dio lo que hay prensa, en la voz de largada para permitida. que la gente hiciera lo que hizo
6: porque esa conferencia de prensa estaba siendo transmitida por televisión, porque había empezado las primeras reformas, los primeros eh, ejercicios de transparencia, por lo tanto lo pudo ver todo el mundo, tanto en Berlín Oriental, como en Berlín Occidental, como en Bonn, como en Hannover, como la CNN, que ya existía entonces. Y claro... Nosotros, los periodistas, fuimos muy rápidos en decir cae el muro de Berlín, pero en realidad estábamos haciendo una elipsis, una metáfora, porque el muro seguía ahí y no había pasado nadie, ¿no? Era una manera de decir que iba a caer, que iba a abrirse la puerta aquella en los próximos días. Pero la gente lo entendió de una manera mucho más radical.
7: Mucho
4: y esa más noche... literal.
6: Exacto, totalmente literal. Esa misma noche empezaron a congregarse en en el puesto fronterizo solo había dos: el de la Bernabé Restrase y el de el famoso checkpoint Charlie en la Friedrichstrasse Y claro, los oficiales de los pasos también lo habían visto en televisión. Es decir, todo el mundo lo había visto en televisión, pero no llegaban las órdenes del, del mando supremo, digamos. Me estaba... imagino el,
2: el desconcierto de esos oficiales, ¿no?
6: Claro, muchos. Nosotros le preguntábamos al al, al oficial al mando del checkpoint. ¿Qué le dicen? Y él nos miraba diciendo, nada, no se ponen al teléfono. Porque ya empezaba a tener un aspecto, digamos, que rozaba un poco lo cómico también, ¿no? Porque al otro lado de la frontera, mientras en el lado oriental, en el lado comunista de la frontera, la gente estaba muy modosita, muy... muy muy bien puesta esperando que les hicieran algo en el lado occidental había una panda de borrachos uh, haciendo una fiesta intentando saltar para entrar en dirección contraria ¿no? con lo cual y, y el número de personas alrededor empezaba a aumentar hasta que alguien, algún mando intermedio que seguimos sin saber quién era algunos se lo han querido atribuir pero en realidad queda este esta incógnita de por qué en un momento dado dijeron basta que pasen pues debió ser a las diez y media once creo que eran cuando empezó a pasar la gente
1: claro esto es increíble no cómo digo yo veo eso en la televisión hace tiempo que quiero cruzar y no puedo y no me dejan entonces me voy hasta ahí porque bueno ahora sí se puede claro, claro. me encuentro con que no porque hay una indefinición cómo eso pasa de la frustración porque no se puede Al arrancar las piedras con las manos ¿no? Con lo que venga claro, este, claro. Es, Ese momento Es un momento impresionante un, de, es,
6: Primero empieza de una manera Muy muy emotiva Y después pasa a un momento de euforia Euforia total claro. Yo creo que con, en mi profesión No he vivido otro momento de euforia como ese
2: Joseph, y tú además eh, Naciste en plena guerra fría eh, Para quienes eso es lo, lo natural, me imagino, el impacto de ver eso, ¿no? Estar siendo protagonista de ese de ese momento.
6: Exactamente. No solo nací en plena Guerra Fría, sino que también nací bajo la dictadura de Franco. Así que me tocó vivir dos finales, de eh, esplendorosos finales de época. Uh, no dábamos por no, no dábamos crédito realmente en ese momento cuando la primera gente empieza a pasar y, y eso que decía de que la gente quería salir o pasar al otro lado la, la gran cuestión era que todo el mundo quería irse porque sí. es, es lo que llevaban haciendo durante todos los dos meses anteriores ¿no? de manera que nos acercamos a una pareja que salía y, y entonces ellos nos, nos pidieron eh, él, él nos pidió si teníamos monedas porque quería llamar a, a un pariente que tenía en Düsseldorf desde una cabina, claro y entonces buscamos en el bolsillo y entonces yo le dije, pero usted no se va y me dijo, no, yo no, yo no tengo una cena mañana con los amigos y entonces me miró mm. con cierta sorna y me dijo desengáñese, esto ya no se vuelve a cerrar esto se ha acabado
1: claro. no tengo por y qué este irme ahora yo... claro
6: en ese momento fue cuando nos dimos cuenta de que había habido un, se había pasado una página, ¿no? porque hasta entonces estábamos en la lógica de la Guerra Fría y a partir de ese momento ya dejó de estar.
1: Y lo, ¿Lo sorprendió a ustedes? ¿Se tuvieron que acomodar los periodistas que estaban ahí a la situación que minuto a minuto iba transformándose? Y también sorprendió a los líderes políticos del mundo. Eh, la respuesta política vino después, pero en su momento tú decías que esto no estaba en la agenda de nadie. Obviamente era algo que en algún momento iba a suceder la apertura.
2: Pero mucho más despacio, Pero, Claro, ¿no? un
1: proceso probablemente más doloroso también. Este... Claro,
6: claro. Yo yo siempre había pensado que... Yo, llevaba unos años porque yo había estado trabajando en la... Eh, cuando tenía... Eh, que En realidad había tenido que irme de corresponsal a la Moscú y había estado pasando largas temporadas en el Moscú de la perestroika y, y, y yo con era muy consciente de que aquello se estaba desintegrando, de que aquel mundo ya no daba más de sí, pero nunca pensé que esto se podía desmantelar en una sola noche, ¿no?
2: Joseph, además eh, ¿qué esto es
6: lo que sucedió.
2: Además esto provocó este un, un efecto dominó en el que fueron cayendo todos los regímenes de, del bloque soviético, ¿no? Del Pacto de Varsovia.
6: Sí, y, y en cuestión de semanas, además, ¿eh? Fue eh, una cadena que acabó con la ejecución del matrimonio Ceaușescu En Rumanía antes de claro. Navidad.
1: sí, sí, sí. Antes de, de hablar sí de Estamos la...
6: hablando de un mes, un mes y unos días más
1: Por eso, todo muy vertiginoso Incluso la reunificación, que ya veremos en detalle este, Y antes de hablar de la respuesta política a esta situación incontrolable Donde la gente este, empezó a, a sacar el obstáculo con sus propias manos eh, con todo lo que esto tiene de símbolo, ¿no? Me gustaría algo alguna algún relato más de tu propia vivencias, postales que nos puedas contar de esa noche, este, de, de lo que viste, de cómo te impresionó esa cosa que fue como encender una mecha, ¿no? Y aplicarle. Sí, combustible. Hay,
6: hay muchos momentos. Naturalmente, hay un momento que recuerdo especialmente que es a, a eso de la, de la una que debían ser de la madrugada o algo así. Y yo estaba, digamos, digamos que envuelto por la euforia Y entonces, por suerte, me acordé de que de que había una segunda edición en el periódico no Porque yo había mandado mi crónica para la primera edición Que cerraba a las ocho y media, nueve En la que el muro seguía intacto Pero el titular ya era, cae el muro de Berlín Pero claro, en la, lo que no estaba explicado es que había caído de verdad
1: así que corría hacia el hotel <ríe> el titular era, y... hasta, hasta ese momento el titular era una metáfora claro.
6: digamos. era una metáfora, exacto <ríe> estábamos por supuesto que, los, que en los siguientes días pues aquello tomaría una forma concreta no entonces corría hacia el hotel pensé, no, no conseguirás um, conectar con la redacción porque las líneas de la República Democrática Alemana eran muy malas, estaban colapsadas um, Subí a la habitación, llamé y sí, tuve suerte. Cogió el teléfono un redactor de la sección de internacional, concretamente un chileno, que había escapado de Pinochet. Era nuestro corresponsal en Chile y estaba en Madrid porque estaba amenazado en el Chile de Pinochet. Alberto Luengo se llamaba ahora, me acuerdo. Y como que en aquella época no había ni, ni ordenadores portátiles, ni teléfonos celulares, ni nada parecido, sino que se dictaban las crónicas, pues yo empecé a dictar la crónica. Primero pensé en, en, en tomar unas notas, pero como que vi que, que era mejor ponerme a, a, a improvisar, ¿no? Uh -huh. Y entonces él iba, iba transcribiendo lo que yo le decía y en un momento dado yo noté como si se hubiera cortado la comunicación y le dije, Alberto, sigues ahí. Y entonces él me dijo, sí, sí, perdona, es que me he emocionado.
2: Y eh, se iba a emocionar muestra. doblemente porque esa, ese año también cayó la dictadura de Pinochet, ¿no?
6: Exacto, exactamente, <risa> exactamente. Ese fue un año mágico, sí. no solo eso, que también a la apartheid en, en Sudáfrica. También fue el año trágico de Tiananmen.
2: Sí, sí, un año... Y es
6: y... un año muy potente.
2: Sí, e, 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 igual, igualmente eh, la caída del muro creo que es el evento que... ...mundialmente más se, más se recuerda, ¿no?
6: Porque también es el que, digamos, abre una nueva época. No, no, no. Eh, la caída del muro eh, es global, lo otro es, es local, ¿no? Claro. La caída del muro supone el fin de la Guerra Fría, el cambio de, de paradigma del mundo en uh -huh. que se había vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
1: Y el fin del siglo XX, según tu libro. Eh... Bueno, esa
6: es una teoría que... que... Que es el ciclo corto, ¿no? Sí Y también la teoría de la Gran Guerra La Gran Guerra, que es una guerra que dura todo un siglo Desde el 14 al 89, ¿no? La Primera Guerra Mundial Un periodo de entreguerras que sigue siendo bélico uh, La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría
1: Exactamente Yo eh, sé este este hecho que no estaba en la agenda de nadie Tú mismo decías la CIA estaba eh, con el paso atravesado, la inteligencia alemana tampoco sabía nada porque no se podía saber que esto iba a suceder. Necesitó, requería una respuesta política ¿no? Este, para administrar esa situación, este, para que no desapareciera un país, para que, en fin... Este, ahí está la figura de Helmut Kohl, que tú, tú este, hablas de, de, de su tarea. ¿Cómo vino esta respuesta política? ¿Cómo se manejó, cómo se administró la respuesta política a la caída física del muro de Berlín?
6: La, 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 la actitud de, de Kohl es muy interesante, en tanto que eh, en un primer momento eh, el gobierno de la República Federal y... ...digamos, los poderes de la República Federal... Eh, ...primero no no, 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 están a, no son conscientes de que esto se va a producir... ...de hecho, Kohl está de viaje oficial en Varsovia en ese momento... ...porque justamente en Varsovia hay el primer gobierno no comunista... ...después de la, de, de la Segunda Guerra Mundial... ...y está ahí de visita oficial y tiene que volver corriendo... Eh, ...sin embargo... Eh, y, y, de, y de hecho hay que decir que desde la pequeña ciudad de Bonn, donde, donde estaban agazapados todos los guerreros fríos en esa trinchera metafórica de la Guerra Fría, eh, pues esa historia se veía con muy malos ojos, decían «hombre, ¿cómo, ¿cómo va a pasar esto? Será la Tercera Guerra Mundial» o bueno o, 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 o de alguna manera también pensaban madre mía, sí. es como si ahora a los de Corea del Sur les dijeran que de pronto van a, a venir todos los de Corea del Norte
7: sí. en
6: busca de, sí. de trabajo y de y una nevera nueva no pero lo cierto es que con una gran rapidez el día 12 de diciembre es decir, un mes y poco más de un mes después de la caída del muro Helmut Kohl visita Dresde para reunirse con el nuevo líder de la República Democrática Alemana, Hans Modrow. Hans Modrow era, eh, en, en la comidilla de, de, de aquellos años, el, el representante de la perestroika alemana, ¿no? el, 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 reform, el supuesto reformador alemán al que no le dejaban acceder al poder. Finalmente accede al poder, Modrow, y tiene esta reunión con Kohl en Dresde. Una reunión de la que sale un plan a largo plazo de 12 puntos, un famoso plan que, 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 digamos, establece unas condiciones que deberían durar como una década o más para el acercamiento entre las dos Alemanias, económicamente, políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? porque hay que decir a todo esto que la República Democrática Alemana está arruinada pero arruinada sí, quiere total. decir que no que no tienen nada tu, tu única obsesión era conseguir divisas ¿no? bien eso, ese, ese, hay una conferencia de prensa nos, nos, nos dan el documento todos vemos que es un documento muy conservador tanto por una parte como por la otra no como si no se debieran a mover mucho la silla y al acabar esta, esta rueda de prensa corre la voz de que de que Kohl va, de que hay fuera un montón de gente en una colina, la colina donde estaba la Frauenkirche, que es una iglesia barroca que fue derruida durante la Segunda Guerra Mundial y que ahora han reconstruido piedra a piedra. Entonces era una colina con un jardín de rosas, como un memorial. Y que Kohl va a dirigirse a los alemanes del Este. Y nosotros, los periodistas, salimos detrás de Kohl y su séquito pisándole los talones literalmente, salimos a este lugar donde hay un montón de gente y yo lo recuerdo porque vi la cara de Kohl y de y su jefe de gabinete, Horst Telschick, porque de pronto el eslogan que cantaban los alemanes del este, que era Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, se transforma en Wir sind ein Volk", nosotros somos un pueblo, que es la señal que Cole estaba esperando y él ve, él ve la ventana, él ve que se abre la ventana para la reunificación alemana ah. y, y se sube a este caballo y antes de un año, en diez meses, eh, Alemania se ha reunificado.
2: Eh, Joseph, ¿y qué pasaba con lo, el resto de los, de los países de Europa? Estoy pensando en las potencias como Francia, Gran Bretaña, ¿cómo veían esta inu, una unificación? Porque tú hablas de la importancia de la geografía y de cómo Alemania vuelve a ocupar el centro de Europa y me imagino que eso generaba reticencias alrededor. Por supuesto,
6: por supuesto. Porque hay la frase famosa que se atribuye tanto a Mitterrand como a Andreotti, como a mucha gente, que es aquella de, me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos. ¿no? <risa> sí. eh, que esa es una frase que se oía mucho por aquellos tiempos. no Había una reticencia a, a, al regreso de la, de, del país de medio, porque Alemania en Europa es el país del centro, es el país que tiene más fronteras de toda Europa. ¿no? Pero Kohl se las arregló para para saltar todos estos obstáculos, aceptó, um, aceptó dar la moneda, eh, el, el, el marco alemán, que era la, la moneda más fuerte, aceptó pagar todo lo que había falta pagar, porque a Rusia, a la Unión Soviética, hubo transferencias uh -huh. enormes de dinero, y sobre todo aceptó la, el, la creación... Porque es cuando se crea de la Unión Europea tal como la conocemos ahora, que se, que se rubrica en Maastricht en el 92. Es decir, dos años después, bajo el patronazgo de Jacques Delors, que es uno de los grandes padres de Europa, con Kohl, Mitterrand, González, uh, Thatcher ya no está, está Major en ese momento. Y, y, que, y, y que de alguna manera el eslogan es: eh, haremos una no haremos una Europa alemana sino una Alemania europea ¿no? claro. ¿Es, es eso a... funciona muy bien ahora ya estamos entrando en, en territorio muy, muy posterior a, al del muro hasta que la, la entrada de todos los países de Europa del Este transforma de nuevo la Unión Europea en, en un artefacto ya mucho más complejo que el que tenemos ahora y que, mm. y que no, no, es tan, no funciona como ese motor fantástico de, de los años 90
1: ahí empezamos otro, en otra en otra historia pero volviendo a, a las consecuencias de la caída del muro y a la solución administrativa esta que en un año terminó de resolver administrativamente y jurídicamente la cuestión con el mecanismo de una absorción ¿no? por parte de, de Alemania Federal el
6: mecanismo es, es, es muy simple porque la constitución de la República Federal de, Aleman, de Alemania uh, de hecho se hace para toda Alemania por esa misma razón, los alemanes del Este, que, que cruzaban al Oeste, automáticamente eran, eran ciudadanos de la República Federal. Uh -huh. De manera que se produce simplemente porque los lenders, los cinco eh, estados que formaban la República Democrática Alemana, piden ser integrados en la República Federal Alemana. Como que es un, un estado federal, uh -huh. pues la solución jurídica es muy simple.
1: Claro, pero después hacen falta políticas concretas ¿Qué pasa, por ejemplo, con el empleo? Con la calidad y la cantidad del empleo Que tenía que encarar las políticas de ese tipo, por ejemplo no? ¿Y qué pasa, sobre todo, con el tema de la identidad? 30 años después, o no sé este, Con el tema de la identidad alemana de, Que pasó de ser dos a ser una
6: Bueno, a ser, a ser una Hay quienes dicen que todavía quedan dos
1: Sí.
6: Um, yo soy... Yo no soy tan partidario de esa de esa visión tan radical de como si todavía toda la, toda, en toda la antigua Alemania del Este eh, hubiera una identidad paralela. No es así. Hay una generación, por supuesto, que se siente como olvidada por la historia, porque les han borrado las memorias, es decir... A, cuando intentan recordar cómo fue su juventud o su infancia en el colegio, pues uh, pues eso es como un tabú que ha sido borrado, ¿no? Está mal visto y se sienten muy muy ofendidos por esto. Es cierto que la, lo, los sueldos o salarios todavía están un 20% por debajo que los de la República Federal, pero no en todos sitios. Por ejemplo, en Sajonia, y esto es una gran paradoja, Sajonia, que es uno de los lugares donde más fuertes son estos partidos, digamos, protesta como Alternativa por Alemania o Die Linke, es de hecho el más rico de todos los um, uh -huh. de todos los uh, estados del, del antiguo este, ¿no? Porque um, fue inmediata la, primero había sido ya el más industrializado de todos los países. De, alemanes antes de la guerra mundial en Sajonia, está Dresde, está Leipzig está Chemnitz, estaba la, la industria pesada de, de la Alemania de entreguerras y además toda la industria bávara enseguida ocupó Sajonia, ¿no? Y sin embargo eh, es un lugar donde por ejemplo hay un sentimiento anti-inmigración y sin embargo no hay inmigrantes, ¿no? Yo recuerdo, Andrés, de preguntar a gente, ¿y usted qué teme de la inmigración? ¿Usted conoce algún caso? Y dice, no, yo no he visto ninguno. ¿Y cómo sí. es entonces? Ah, pues que lo he visto en la televisión y me parece horroroso. Eh, también hay mucho de, 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 digamos, de leyenda urbana, de, de emociones que no tienen que ver mucho con la realidad. A menudo yo estoy poco dado a, digamos, a... La, a a contemporaneizar con ciertos aspectos, ciertas quejas de los ciudadanos de la Alemania del Este que han conseguido un una, una, a, acceso a, a una prosperidad mucho más rápidamente que, por ejemplo, los húngaros, los polacos, los uh -huh. checos o los eslovacos.
1: Deberíamos este, conversar ahora sobre este tema Y bueno y sobre lo que pasó después ¿no? Pero bueno, no tenemos más tiempo ahora nos Te agradecemos mucho, tiempo. interesantísima la charla y, este, Nos encantó conversar contigo Volvemos a agradecer a Martín Nasif Que nos pasó el dato y el contacto y, este, y en
2: la próxima capaz que te llamamos Para hablar sobre el proceso que también ah, lo has estudiado favor, mucho no no. Sí. no, no quieres bueno, eh, Capaz es que, es que se, precisa, se precisan Unos años más de sí. distancia sobre, para
1: hablar O sobre el último resultado electoral Quizás exacto ah,
6: Eso ya sería
7: más interesante Bien, perfecto <risa> Bueno, Muchísimas gracias gracias. José. gracias a
1: vosotros amigo Joseph María Martí Font Periodista, fue corresponsal Bueno, escritor, corresponsal En, en Alemania, en el momento de la caída del muro
2: lo que es haber charla. vivido eso, ¿eh?
1: Increíble. increíble. No se puede creer. Porque no le dieron el bolilla cuando él pedía que se quería ir menos, a Moscú, mal que no menos mal que no estaba en Moscú.
2: Menos mal que no estaba en Moscú. Nos vamos. No, espera. quiero, quiero antes, de, antes de, de que nos vayamos, eh, eh, no tuvimos tiempo para comentar el ciclo de Peter Lilienthal en Cinemateca del 15 al 22 de noviembre. Este eh, director alemán que vivió varios años en Montevideo, que tiene una profusa obra. Eh, aquí se van a dar eh, Creo que 8 o 9 películas Así que bueno Del 15 al 22 de noviembre Está este festival eh, Organizado por Cinemateca y la Casa Bertolt Brecht
1: Tanto en la web de Cinemateca Como en la Casa Bertolt Brecht Encuentran el detalle De las películas que, que van a exhibir Así que ahí está para que lo vean
2: Muy bien Hasta mañana Hasta mañana
1: Buenas tardes para todos, qué linda tarde hoy, qué ganas de irme a la Rambla, qué
2: ganas de Ay, verte nunca más, qué ganas.
1: El, el libro de Mercedes Rosende, sí. Rosende voy a aprovechar a decir una cosa, Rosende, si nos está escuchando, y si o si no, si algún amigo de Rosende nos está escuchando, próximo libro que escriba, Rosende, póngale un título que no nos obligue, por a ejemplo, hablar de Valeria a de Valeria Lynch, Lynch de segunda nota, Valeria. a mí
2: me gusta cómo canta Valeria Lynch, a mí no,
1: Lynch. nada, nada, pero bueno. Sí, no, me, ella me propio. cae bien, pero sí claro, un sello propio ni que hablar. <risa> ni que yo también no tengo es que Lynch Yo tengo, de un, Lynch, ¿eh? yo no, tengo no. un sello re propio cuando canto. Te pero
2: no puedo es de esas personas que de, deja marca en lo que canta y, sí. y por eso, y mira, ahí quedó la marca en el libro de Mercedes Rosen. ¿no?
1: imagínate, no esa canción que ganas de no verte. Las claro. canciones están pero, bueno, en fin, no importa. Ya haremos algo en cuanto nos den el libro, porque no lo, no lo hemos recibido, no,
2: ¿no? No, somos de segunda nosotros.
1: Nosotros somos de segunda. Rosende no nos manda libros. <risa> Queremos a Úrsula Rosende acá. Qué ganas de no verte nunca más. La nueva novela de Mercedes Rosende está recién salidita, fresquita, fresquita. y este Le mandamos un saludo grande porque estamos encantados de que Úrsula siga en los libros y, además, Va a estar en el cine también. Amamos Ursula. a Úrsula. Amamos a Úrsula. Bueno, ¿qué tal la noche, Carolina? Yo mir miraba el debate y pensaba en ustedes todo el tiempo, te juro. No los envidio nada, ¿eh? No los no, envidio
2: nada. Yo me acosté a las dos.
1: Sí. ¿Tiraron eh... más cifras que la vez anterior o no? Yo... No, menos. Menos. Cada sí. cifra que tiraban yo pensaba en ustedes. Yo decía, bueno, sí. ¿no? desempleo, cosas sí. pobreza, salud, embarazos controlados, sí. maternidad Se cuidaron controlada. Más.
2: Algo que dijo que había dicho el, el, el contador y economista Gabriel Odone que nos acompañó in situ en la primer en la primera instancia en el primer debate y al día siguiente creo que lo entrevistaron y dijo bueno esto sirve para que en
1: eh, la próxima se cuiden
2: y se cuiden en el sentido de que tiren las cosas más, las, las cifras lo más exactas posibles no porque sí. bueno están siendo evaluados y, y además eh, hay un juego que se da eh, este cada vez más desde que estamos lo, lo observamos nosotros que estamos en verificado, y es que la propia gente lo va chequeando, ¿no?
1: Pero claro, o sea, sí, ver, veía... hay, hay como un
2: ejercicio mucho más intenso de chequeo que el que había antes.
1: Ayer yo veía la transmisión por TV Ciudad, que la verdad es que me encantó porque en lugar de publicidad tienen análisis. Sí. Estaba Jaime Jafé y estaba Botinelli y hijo analizando paso a paso, tramo a tramo.
2: Y estaba Ana Laura y... Pérez con las redes. Exacto. Que y... es con nuestra compañera de verificado. Ah, bueno. Claro, y Ana sí, Laura sí.
1: iba mostrando los picos de búsqueda. Mm. Los picos de búsqueda, cuando se mencionó a Álvaro Delgado, el caso de Álvaro Delgado, se llegó a un pico de búsqueda que estuvo creo que un 10% por debajo del máximo que se puede esperar de búsquedas en, en Google, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La gente iba googleando las cosas para sí. ver si tenía razón uno u otro, para ver cuál era el caso. Este, iba mostrando los hora a hora, minuto a minuto, los picos de búsqueda de la gente, además de... La cosa en las redes a mí me parece sí. interesantísimo. Me sí. divierte además.
2: Estoy esperando a ver los resultados del rating. <coughs> Yo tengo la sensación <coughs> de que este debate tuvo un rating un poquito más bajo que el anterior. Puede ser. Pero no no no, no tengo ningún... Es una sensación y me gustaría chequearlo con, con las cifras. ¿no? Puede
1: ser. Y después habría que ver qué pasa con las propuestas de los canales. Porque el contenido del debate era el mismo en todos. Este, sí. Pero lo que ponían, eh, por ejemplo, BTV tenía la gente en la mira, en, la, en las pausas, sí, sí, sí. analizando. Los únicos que Ciudad tenían tenía lugares, eh, o
2: sea, los únicos que, que tenían análisis durante el debate eran TV Ciudad y BTV. Claro.
1: Pero además se armó una competencia entre los canales privados, por lo menos, para después del debate. Sí. Todos propusieron, algunos ya lo habían hecho en la vez anterior, otros no, pero esta vez todos tenían la una mesa de
2: análisis. Una mesa de
1: análisis y, este, y ahí hubo oh, una competencia. Después que terminó el debate, se largó la competencia. Yo estaba haciendo Zap y me veía que el 12 tenía móviles en todos lados, con unos con otros, y muy dinámico. Este, y después en, en Canal 4 tenían a Fernanda Andach, que a mí es una persona que me gusta mucho escuchar.
2: Sí. Hay que ver este... qué, pasó, qué pasó con este, porque en el anterior el, el canal que tuvo más eh, rating fue el 10. Ajá. Pero eh, claro, eh, estaban todos más o menos ofreciendo lo mismo, Estaban ¿no? todos ofreciendo lo mismo. Este, ahora vamos a ver cómo, cómo se da eh, esa cifra, bien. pero. Un
1: bueno. debate, además obligatorio, este, gestionado por la Corte Electoral. Los debatientes
2: no, no entendieron muy bien alguna, alguna, algunas, algunos mecanismos. <risa> pensaba Mi Pilar. querida Pilar Tejero <risa> tuvo que explicarles nuevamente este, sí. que había un tramo en el que se podían dar con todo, ¿no? Igual se podían interrumpir, se podían. Les explicó,
1: pero igual no los movió. No, no es pero contéstense ellos pues, iban con una co con una
2: cosa muy eh, armadita creo sí. los dos y se salieron muy 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 poquito de eso no este... arriesgaron mucho no, no arriesgaron. esto
1: es, es clave también no para entender este tramo es, no no arriesgaron mucho ahí hay alguien que que va adelante y que en realidad tiene todo para perder y poco para ganar porque está adelante que es Luis la calle poco está adelante con muchas este, con mucha ventaja para esta etapa
2: Pero en la primera y... tampoco arriesgaron mucho
1: No, en la primera mucho menos Claro. Pero eh... acá este, Martínez tenía que, que arriesgar un poco más O moverse un poco más si sí. quería captar este, votos Que es lo que necesita Estaba el Frente Estaba muy Amplio. calmo,
2: como muy pasivo A lo mejor eh, sí. sí lo vio
1: Esperaba que terminara la calle para contestar mm. eh, Con un tono así muy zen sí. Este y, y la calle también no, no, Lo interrumpió un poco más pero creo Pero que no uno de los tampoco, dos ¿no? usó esos cinco minutos libres, me parece que los desperdiciaron. los desperdiciaron. Yo por lo menos quería un poquito más de acción. Sí, o por <risa> lo menos
2: interrumpirse. Y te... Lo que pasa es que el ejercicio del debate no ah, lo tenemos ni los no. ni los que estamos del otro lado ni los que están participando diciendo, no, claro. no no lo tenemos y la verdad que es una cosa que tendremos que empezar a ejercitar ese músculo porque es bueno para la democracia es bueno para el para el seso no sí, para claro. avivarlo y Seguro. este y es bueno también para para, para poder intercambiar eh, justamente eso, datos, cifras, cosas que se hicieron, cosas que no se hicieron. Uh -huh. eh, pero para eso hay que saber sí. saber saber cuándo decirlo, cómo decirlo y qué decir, ¿no?
1: Sí, pero yo te digo que exista verificado, yo no sé qué cómo evalúan ustedes o cómo no sé cómo evaluarlo el peso que ha tenido el trabajo de verificado en estos pocos meses, pero que exista me parece una gran cosa porque de, de verdad si si los políticos la vez anterior reaccionaron a verificados, sé que reaccionaron, sé que algunos intentaron este, corregir cosas, sí. o pidieron disculpas, o rectificaron. Sí. Me parece muy bueno, porque si no el debate es cualquiera dice lo que quiere, este, y dependerá de la responsabilidad de cada dirigente lo que, lo que le quede a las personas que estamos viendo, ¿no? sí, sí. Este, entonces a veces las cifras, las frases, las citas se sacan de contexto, se mueven. Este, hubo ayer muchos momentos donde era por lo menos engañoso o intencionado lo que se citaba de uno y otro sí. lado y está bueno que que uno pueda tener eso no sé si le llega a la mayoría de la de la gente esta segunda instancia de análisis digamos
2: no quizás o sea Pero, no, siempre el, re, el la corrección la rectificación el chequeo eh, llega a mucho menos gente de lo claro. que fue, fue la primera emisión. Eso ya eh, está comprobado, ¿no?
1: Claro. O pero sea, está bueno el efecto que llega causa.
2: un 70% menos. Está
1: bueno, claro, pero está bueno el efecto que causa en los propios políticos, ¿no? Y en los equipos de de comando.
2: Sí, y, y también, ya te digo, de, lo que veo también como positivo es que la gente se preocupa más por chequear el dato.
1: Eso, eso es fundamental. Y eso por es eso
2: eh, nosotros en Verificado tenemos algunos explicativos de de cosas que se hacen como montajes o, uh -huh. o cosas que se que se bueno, que se tergiversan, sí. cómo se hacen porque uno mismo puede luego con ese explicativo eh, poder poder claro. chequearlo ¿no? sí,
1: sí, sí. Bueno, muy bien, veremos lo que pasa a partir del debate, dentro de pocos días van a empezar a aparecer nuevas encuestas que van a marcar si es que el debate modificó en algo o no las la intención de voto con todo lo que tiene relativo lo que se puede medir ahora, pero en fin, el debate me parece que que está bueno y que arroja luz sobre, sobre muchas cosas. Muy bien. Bueno, pero nosotros hoy no tenemos ni debate ni nada. Tenemos no, temas de interés político, historia. sí. Historia, cine, de todo, como siempre.
2: Sí. Pero digo, la base es una. La base es la historia. Es la
1: historia. ¿no? Es la historia. Eh, los 30 años que se cumplieron este sábado de la caída del muro de Berlín. Y bueno, te, debíamos un programa sobre esto. Y acá está. Ya arrancamos con Pablo Baute en Los Controles.
5: Primero
0: es una pequeña vibración que entra por los oídos
5: Y se te instala en el
0: cuerpo Después, esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas Y ya no podrás escapar Pero no te preocupes, son los síntomas del efecto mariposa ¡Hey!
1: El título que elegimos para hoy, amigos, es Goodbye, Lenin, de la cantidad de títulos de la ficción, de la literatura, del cine, de la música que se podía elegir. Nos gustó elegir este título que nos da tela para cortar en muchos aspectos. Ustedes saben que Goodbye, Lenin es el nombre de la película alemana, estrenada en 2003, dirigida por Wolfgang Becker, cuyo reparto incluye a Daniel Brühl y Katrin Sass. Se enmarca en la Alemania de la caída del Muro de Berlín, donde Christian Kerner, una militante socialista de Alemania del Este, sufre un infarto y queda en coma justo antes de la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Ocho meses después sale del coma, pero su estado de salud es muy delicado y por recomendación del médico no debe sufrir preocupaciones ni excitaciones que puedan provocarle una recaída. Una mujer absolutamente compenetrada con la este, República Democrática Alemana, militante... Deseando conocer a Gorbachev, sí, este, sí. mandando cartas todo el tiempo al comité del partido para perfeccionar y mejorar cosas Ayudando a todo el mundo, en fin, este, imagínate despertarse y encontrarse con eso Lo que sucedió con la RDA ocho meses después de la caída del muro Es fantástico que se les haya ocurrido esta idea, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Su hijo Alex, que es Daniel Brull, que haría cualquier cosa por su madre Va a intentar, ayudado por su hermana y sus amigos ocultarle a la madre cualquier noticia o información sobre la reunificación de las dos Alemanias y la avalancha de cambios que esto supuso. El objetivo es convertir ese apartamento familiar en una isla anclada en el pasado, una especie de museo del socialismo en el que su madre viva cómodamente, creyendo que nada ha cambiado. Fantástico, es, ¿no? Nada, Porque digo, desde... Es tan, de... es tan
2: brillante. Hay, hay momentos brillantes. Yo me, me acuerdo... Ahora ahora cuando veo los, los tarros de pepinillos... No, ah. no puedo dejar de acordarme de esta película. Es instantáneo, me, me viene como una Magdalena de Prus, Seguro porque bueno, lo, lo que hace este hijo, porque en realidad también es la historia del amor de, de un hijo por su madre, ¿no? Sí, claro. un, un, un hijo que, que cuyo padre está ausente, no se sabe porque cuántos es años. Que, que es rebelde contra el
1: gobierno.
2: Que es rebelde contra el gobierno, que justamente, este, el participando en una manifestación contra el gobierno es que la madre lo ve en la televisión cuando le están dando un palo y, y le, la, se descompensa este pero en definitiva es es cómo como este hijo trata de preservar la salud de su madre incluso a costa de lo que él mismo piensa no sí. eh, y bueno y se dan unas situaciones increíblemente jocosas me acuerdo por ejemplo la la, la reproducción de los informativos
1: increíble la reproducción de los informativos, las etiquetas, las marcas de los productos, cambiarlas, todo para para que nada cambie en ese lugar, las visitas controladas, el secreto es en ese universo que generan en ese apartamento, es realmente fantástico y es una comedia, una comedia hecha con mucho cariño hacia los personajes, hacia la historia que cuenta y que me parece a mí que puede identificar a cualquier persona por más lejos que esté o haya estado de... Eh, de ser un partidario de la República Democrática Alemana, del régimen socialista. Sin duda. Este, creo que es comprensible para cualquiera y me parece que la idea es absolutamente fantástica. Genial. Bueno, hoy lo primero que vamos a hacer es hablar de la película Mentiras Piadosas para Mamá, Goodbye Lenin, con en entrevista con Enrique Bukiki un realizador audiovisual, crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Cinemateca y responsable de cartelera.com, que además tiene, Enrique, lo dice en su reseña. Sí este le una... llega particularmente Especialmente, ¿no? sí Una historia de vida que le hace mirar esta película con otros ojos Va a ser muy linda la charla
2: Muy bien, luego, bueno Lo que lo que desprende la película Sin decirlo Es un, un poco también lo que les pasó A los habitantes de la República Democrática Alemana Luego de la caída del muro Y que se dio a llamar la ostalgie Lo voy a pronunciar mejor ostalgi Como uh -huh. me dijo como me dijo Gabar que la, pude, uh -huh. la pronunciara y es una mezcla es un término alemán usado para referirse a la nostalgia de la vida en los tiempos de la Alemania del Este por eso es una, un acrónimo ¿no? de la palabra Ost que es este y nostalgia que nostalgia, claro. que es nostalgia ¿no? y es bueno justamente es eh, la nostalgia por eh, formas de vida usos costumbres comidas este, que había en la Alemania del Este y que luego la caída del muro, eh, los habitantes sienten que van perdiendo, ¿no? Sí,
1: porque, por ejemplo, y viene como un revival
2: también de objetos claro, que la ¿no? gente quiere, quiere comprar, este, una moda también se claro. puede decir que fue.
1: Al principio hubo muchas marcas de productos de la RDA que desaparecieron de las tiendas, fueron sustituidas por marcas occidentales, pero a medida que iba pasando el tiempo, algunos alemanes del Este empezaron a sentir esa nostalgia. Este, durante la época socialista Que ya no existían bajo el capitalismo Exacto. Esto es en la película está muy claro Cuáles son, no sé si la nostalgia en sí misma Pero sí, sí. cuáles son esos elementos De identificación que dejaron de existir Después de la caída sí, del muro El guionista
2: de la película cuenta Que este, cuando filmaban eh, Tuvieron que recrear Una cantidad de, 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 de situaciones uh -huh. de, de usos y costumbres De la RDA Y que eh, en las escenas en la calle Donde estaba la gente vestida igual eh, uh -huh. Con los autos que, eh, 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 había una, una Las personas se emocionaban mucho De verlo era, claro. como un, era como un revival y una cosa muy nostalgiosa claro.
1: Después vamos a repasar Con música películas imprescindibles Del cine alemán Hay muchas, vamos a repasar algunas De estas imprescindibles del cine alemán Que hay que conocer
2: Muy bien, y luego vamos a hablar sobre El hecho histórico Y lo que vino después eh, De la caída del muro de Berlín eh, con una persona, con un periodista, con un escritor que estuvo allí, eh, bueno, obviamente cubriendo la, la, la situación y que luego dio lugar a, a, a varios libros este, sobre el tema. Eh, es eh, José María Martí Font, periodista y escritor. Eh, el licenciado en la, el de Derecho en la Universidad de Barcelona, el de Barcelonés, durante la década de los 70 fue galerista y participó en numerosos proyectos de prensa alternativa, luego vivió en Estados Unidos y en 1984 se incorporó a la redacción del País de Madrid, eh, donde fue redactor jefe de Cultura. Entre 1989 y 1994 fue corresponsal en Alemania, mirá qué años, uh -huh. entre 1989 y 1994, eh, luego en París. Y bueno, es autor de El día que acabó el siglo XX, un libro de anagrama eh, escrito en 1999 sobre la caída del muro de Berlín y de Después del muro eh, de Galaxia Gutenberg de 2014. Eh, también editó La fortaleza asediada, los populismos contra Europa. Editorial Península de 2018, entre otros ensayos. Y bueno, eh, como decíamos, eh, Marty Font era corresponsal del país de Madrid en esos años. Y bueno, los recuerdos que tiene. Y además, cómo analiza, es un analista político también.
1: Sí, muy profundo, eh, muy profundo. un hombre muy, muy informado, muy preparado. Este que además ha, está, ha analizado no solo el fenómeno alemán, sino Europa en general. Con una mirada bien interesante. Así que será un gusto. Tenemos que agradecer a Martín Nasif, sí. que es quien nos pasó la idea del contacto con, con Martí Font.
2: Nuestro productor honorario estrella.
1: Sí, señores. Y para cerrar, vamos
2: a hablar un poquito del Festival
1: Peter Liliental, que del 15 al 22 de noviembre se organiza por la Casa Bertolt Brecht junto con Cinemateca Uruguaya, homenajeando a uno de los directores más importantes del cine alemán con siete de sus largometrajes en este festival, Peter Lilienthal.
2: Sí, un hombre que vivió muchos años en Montevideo, eh, luego estuvo eh, trabajando en otros lugares del, de Latinoamérica y bueno tiene una profusa obra que va a estar en este festival del 15 al 22 de noviembre, un, una iniciativa de Cinemateca con la Casa Bertolt Brecht.
1: Muy bien, goodbye Lenin, entonces, amigos, en Efecto Mariposa, y empezamos con Joaquín Sabina, El Muro de Berlín.
3: Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee y gojón las eslogans de Fidel Hoy tiene un adoquín En su despacho Del muro de Berlín Ese mismo que tanto admiro, La moral estilo soviet Por un 14% cambió la imaginación al poder que a Hollywood llega una línea del metro de Moscú Ha vuelto Rasputin se acabó la guerra fría que viva la gastronomía y uno no sabe si Reino y llorar viendo a Rambo en Bucarest fumar la pipa de la paz Pese que al capital goma dos con spray pintado en la pared Sufre de exceso de colesterol Si fluctúan los tipos de interés Y tiene un adoquín En su despacho Del muro de Berlín No habrá revolución Es el fin de la utopía. Que viva la bisutería Y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a tiempo, tienen molesti fumar la pipa de la paz, hasta en se va. Camaradas bailan el rock and roll. Ha vuelto Rasputin, se acabó la guerra fría. ¡Que viva la peluquería! la KGB contra la CIA al final la policía
0: investigadores, matemáticos, escritores, deportistas historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes todos ellos, desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa
1: Enrique Buquique en cartelera sobre Goodbye Lenin, o dijo en su momento Octubre de 1989 no era el mejor momento para entrar en coma si vivías en Alemania Oriental y eso es precisamente lo que le ocurre a la madre de Alex, una mujer orgullosa de sus ideas socialistas. Alex se ve envuelto en una complicada situación cuando su madre despierta de repente ocho meses después. Ninguna otra cosa podría afectar tanto a su madre como la caída del muro de Berlín y el triunfo del capitalismo en su amada Alemania Oriental. Para salvar a su madre del shock, Alex convierte el apartamento familiar en una isla anclada en el pasado, una especie de museo del socialismo en el que su madre vive cómodamente, creyendo que nada ha cambiado. Este es el resumen en la ficha de eh, Goodbye Lenin que escribió Enrique Buquicchio y que además ahora recuerda algunas cosas, celebrando, conmemorando los 30 años de la caída del muro de Berlín. Este, dice aquel momento en el que uno, aún siendo muy joven, entendía que el mundo había cambiado para siempre. Eh, una idea brillante Y soberbiamente ejecutada Porque no es solamente la idea brillante ¿no?
2: Sin duda, eh, vamos a hablar con, con Enrique Sobre esta, esta película Enrique es realizador audiovisual Crítico de cine, director de la Escuela de Cine De Cinemateca Y responsable de cartelera.com.uy Y gran amigo de esta casa Bienvenido Enrique a Efecto Mariposa Esta tarde
8: sobre todo eso último, ¿cómo andan?
2: <risa> muy bien.
8: Un gusto estar acá.
2: Gracias, Enrique. ¿Qué te, qué te pasa a vos cuando ves esta película? Porque eh, lo que leemos de lo que escribiste sobre la película trasunta algo muy personal.
8: Sí, este mirá, confieso que no la, no la revisé para esta charla, mm. pero la tengo muy presente, porque la, la, creo que la volví a ver hace un par de años. Eh, lo que siento es lo mismo que siento desde la primera vez que la vi, cuando se estrenó aquí en Uruguay creo que fue en el año 2004 este, es una película que me conmueve mucho me, me entretiene, me divierte mucho pero sobre todo me conmueve mucho este, porque eh, de hecho repasaba ahora momentos de la película para esta charla y me, me sigue pasando lo mismo fuera de contexto hay pequeñas escenas que me, que me conmueven mucho porque personalmente me me resulta muy fácil identificarme en con Alex Lo posteaba en Facebook hace unos días no, uh -huh. este, me, me resulta muy fácil identificarme con Alex Porque más allá del contexto Yo no soy un joven alemán En medio de un momento histórico tan trascendente Pero pero bueno, tengo una madre igualmente convencida Digamos hasta el día de hoy de su, de su ideología este, Muy similar a la de la madre de
1: Alex También muy militante y, y comprometida
8: Absolutamente, hasta el día de hoy eh, lo cual genera muchas discusiones Muy positivas, pero discusiones al fin Y bueno, nada, este me, me resulta muy conmovedor este ese vínculo Que yo creo que es el alma de la película, ¿no?
7: Sí.
2: Ese sí.
8: vínculo entre un hijo con una posición crítica Como la que tiene Alex de Con hecho, un padre película... ausente
2: también, ¿no? Y... Con
8: un padre ausente también, aunque por otras circunstancias uh -huh. Pero también esa, esa esa necesidad de, de bueno De, 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 de evitarle disgustos a, a una madre frágil, ¿no? Que es algo con lo que a medida que, que los padres envejecen A uno se le presenta también como una prioridad no uh -huh. este, Pero bueno, básicamente por eso Además de que es, me parece una idea cinematográfica brillante no La premisa de la película Porque Fantástico. más allá de la historia familiar y del vínculo madre-hijo Hay también una, una gran ironía sobre ese periodo de transición Y sobre lo que significó de un día para el otro prácticamente Como fue este, perder toda referencia de lo que era tu, tu estilo de vida, tu forma de vida, tu, tus ambientes, los productos que consumías, lo que mirabas en la televisión, perderlo prácticamente de la noche a la mañana para ser este, invadidos por, por una realidad completamente diferente. Y tu lugar es en la sociedad,
1: habló... ¿no? Para la madre de Alex, su lugar en la sociedad era una, un asunto de mucha estabilidad y de mucha seguridad.
8: Digamos, claro, como además,
1: militante, además. como persona orgánicamente vinculada al partido. Exacto. Este, eso también queda totalmente, este, digamos, con, con los, los hilos totalmente disueltos, sí. ¿no?
8: Totalmente, totalmente. O sea, y eso es lo que, de alguna manera, pretende preservar este, Alex en esta situación en la que cualquier disgusto eh, le puede costar la vida a su madre, ¿no?
2: Sabes que el guionista Ben Lichtenberg, eh, estuvo en, en, en Alemania en, en esa manifestación De los días previos Que se ve eh, justamente Donde está Alex en la película Él estuvo en la vida real, digamos Y, y bueno, y luego este, Vivió unos, un, un tiempo más Y a los tres años De, de la caída del muro, del muro Se le ocurre esta película Y lo deja en un cajón Porque dice que él Cuenta que sintió que necesitaba eh, distanciarse en el tiempo De lo que había sucedido Para claro. poder contarla de otra manera Y creo Totalmente. que eso se ve muy bien en la película no
8: Totalmente, yo creo que esta película Se beneficia enormemente De, de eso, del paso del tiempo Es una película que si se hubiera hecho En 1993, diez años antes no tendría, yo creo, el, el, el poder este, emotivo que tiene, ¿no? Sí. este Se beneficia así de, 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 de mirar los acontecimientos y sobre todo sus consecuencias, sus efectos, un poco a la distancia, porque la película, de hecho, tiene una suerte de epílogo, sin hacer spoilers, sin contarlo mm -hmm. necesariamente, pero tiene una suerte de epílogo, de epílogo donde se revisa un poco, ¿no?, lo que significó, algunos años después, esa reunificación, sí, con claro. lo positivo y con lo negativo, con lo que... Con lo discutible, con lo menos discutible, pero evidentemente significa un cambio de vida radical, no necesariamente positivo en todos los aspectos de la vida de, de los ciudadanos, ¿no? El, este, y el paso del tiempo es, es vital para eso porque, bueno, permite obviamente mm. mirar las cosas con, con cierta perspectiva.
1: Hablando del paso del tiempo, el guionista le da ocho meses al coma materno. Sí. Este, pero yo pensaba, esta idea brillante es, en realidad creo que no sé si hay otro evento en la historia que en pocas horas haya cambiado la vida de tanta gente, ¿no? ¿no? Del mundo entero, pero es muy difícil, de, sí. de la gente, de los locales, de esa manera tan drástica y tan radical. O sea, sí. prácticamente es acostarse a dormir en una situación y despertarse en otra. Él le da ocho meses, porque yo creo que porque el personaje de Alex necesita ocho meses o un tiempo para adaptarse a la situación y ver cómo hace, ¿no? Cuando, O sea, para que cuando la madre vuelva, él ya esté viviendo esa situación nueva, con otra categoría Pero la idea brillante es esa Es decir, un coma sí. de una persona Que cuando se entra en coma Hay una situación Y cuando si, si la querés inventar para una para una ficción No te sale tan redonda claro. en realidad ¿no? Claro. Eh, y además este, yo creo que
8: el paso de esos meses En la ficción de la película Permite que, que todo alrededor de ellos cambió. Fuera del, del, de los límites de su apartamento Cambie con, con consistentemente digamos.
1: Claro que lo así, vean y así, ellos y lo veamos evidente, nosotros.
8: Claro, o sea, realmente es otra Alemania, es otro Berlín, es otro barrio, es otra otra realidad, este, aquella en la que se, a la que se enfrentaría, este, la madre de Alex si, si sale a la calle, como de hecho sí. sucede en, un, en algún
1: momento, mm -hmm. ¿no? con hijos que además están viviendo ese proceso con cierta alegría, ¿no? Los hijos de, de, de esta mujer, sí, tanto Alex está, como su hermana. La hija
2: está en, se pone a trabajar en un McDonald's. En
1: McDonald's. Aparece la Coca-Cola, McDonald's, aparecen los símbolos del, del capitalismo furioso, ¿no? Este, Como que aterrizan de golpe. Y sí. los hijos están a favor de ese cambio, en realidad. Todo empieza con una manifestación donde Alex está protestando contra el, el gobierno de la RDA. Sí,
8: sí, sí, bueno, ahí también hay un, un comentario agridulce de la película, ¿no? Sí, claro. Porque evidentemente, como buenos jóvenes que, que son, este, como la gran mayoría de los jóvenes, me imagino, de aquel momento, pedían un cambio, manifestaban por un cambio, y probablemente han sido el motor o parte del motor que propició lo que propició. Pero también está, me parece que la película no deja de lado que que, no, todo lo que no, no todos los cambios que la caída del muro trajo fueron necesariamente positivos. El hecho de que la hermana de Alex tenga que abandonar los estudios universitarios para trabajar en Burger King, creo que es, o en sí, McDonald's, sí. eh, tampoco habla de una realización este, personal ni de los beneficios del capitalismo necesariamente. En fin, tiene como ese doble esa doble mirada a la película, que yo creo que también es parte de lo que al director y al guionista le interesaron trazar a partir de, de esta anécdota, sí, ¿no? Una historia familiar, pero también una revisión de un momento histórico que, que, bueno, que se impuso, por las razones que sean, pero que no necesariamente todo lo que pasó después era el idilio.
2: De hecho, el, bueno, lo, el principio de la película es esa celebración de los 40 años de la de la RDA y, y Alex dice en un momento, eso, est estos viejos de M se celebran a sí mismos. Mm. Y bueno, y luego de esos ocho meses, eh, Alex puede empatizar con, con con lo que la madre sentía y lo que pensaba, ¿no? Y Totalmente. necesitó de esos ocho meses también para, para entender a esos viejos de M, ¿no?
7: Exacto,
8: exacto, sí. Sí, eso está muy bueno. Este, yo leía también en algunos de los materiales este, esta, esta cuestión de que bueno, de que ya hay una generación que nació después ¿no? de la caída del muro, que no tiene como referencias, por lo menos de primera mano, de lo que era aquella época, de lo que significó, de por qué este, genera en alguna parte de, de, de los ex RDA esta, esta nostalgia que genera y bueno para Alex reconstruir un poco esa ficción o mantener esa ficción es lo que le permite empatizar con una, una forma de ver el mundo que, que, que de otra manera no, no hubiera entendido no
2: una película con, es... con un humor impresionante sí, como, sí, afinadísimo sí, sí. creo que sí, eso es sí, uno de los de los puntos sí, más altos totalmente que, tiene, que ¿eh? es muy
8: gracioso todo todo lo, lo que reconstruye bueno el ese, ese ese comando que se genera además en torno a, a Alex para, para ayudarlo a mantener esa ficción los amigos los vecinos incluso algunos ex camaradas de la madre este es el amigo de él que si no me equivoco es era de la Alemania Occidental que es un aspirante a director de cine sí. y que es el que le construye los falsos noticieros Eso genial. Este, con el que bueno con el que sigue engañando a su madre desde la televisión con, con que todo sí. todo sigue como como, como o sea, estaba ellos ¿no?
1: venían de ocho meses de la madre en coma con bueno un futuro muy incierto y de pronto la madre despierta y hay que ver como qué se hace rápidamente claro. no qué hay claro. momentos increíbles este pequeños detalles pequeños grandes detalles como la búsqueda de un dinero que la madre tenía guardado este que la terminan buscando en la basura el dinero y que claro, pues, finalmente no sirve para nada
8: los famosos pepinillos, que es de los que hablaba Caro, ah, sí. el café, en fin, la, hasta la vestimenta, ¿no? Alex sí. se tiene que vestir de una manera que ya los jóvenes de la, de la Alemania de 1990 ya no se vestían como un año como un año atrás, sí. este, evidentemente, ¿no?
1: Sí, hay un hay un momento clave donde tienen que sacar a esa madre del apartamento y la cosa es... Hay dos o tres escenas, dos o tres imágenes de cosas que, uh -huh. que ves en la calle y que ella mira con, ¿no? este, con bueno, asombro... Sí. Este, que están muy bien hechas Son pequeñas pinceladas que están muy bien hechas Esa idea brillante se sostiene por muchas razones El guionista, de lo que estamos hablando Es básicamente el trabajo del guionista Pero también otras que vos señalás en tu reseña, Enrique este, Los otros rubros, ¿no? La dirección, la elección de los actores este ¿Cuáles son las, las otras cosas que te parece que hay que destacar Para que esta idea brillante además funcione como funciona?
8: Bueno, un poco todo, eh, todo el paquete, ¿no? Obviamente hay un director que, que es un director que ha hecho, había hecho muchas, algunas cosas antes, no es un director con una gran carrera, es un director que de hecho para mí era un desconocido y después tampoco se le siguió mucho el rastro. No, no. Esta es obviamente su película más conocida, Wolfgang Becker, este, había hecho un poco de todo, había hecho fotografía, edición, había hecho documentales, algo de televisión, un par de películas antes de Goodbye Lenin y es sin duda su película más conocida y más exitosa de hecho sigue siendo
2: más eh, exitosa de, de toda Alemania o sea el... sigue
8: siendo una de las películas no sí. sé si la más pero una de las más exitosas con 7 millones de espectadores es una película que solo en Estados Unidos recaudó 79 millones de dólares que para una este, película, película extranjera Man. es sí. monumental eh, y bueno y es un brillante trabajo ¿no? porque no solo conduce es además coautor del guión la idea original era de Lichtenberg pero él es coescritor del guión junto con Lichtenberg eh, Le da el tono perfecto Me parece a toda la, a toda la película En sí. este equilibrio Entre, entre emoción y, y,
1: comedia, y cardía y ¿no? es, una,
8: y... es un claro ejemplo De comedia sí. dramática Y después sin duda el elenco o sea Es perfecta la elección del elenco Daniel Brühl que es un actor Que vale la pena decirlo Es un actor nacido en, en España, en Barcelona uh
7: -huh. eh, Hijo
8: de un padre alemán y de una madre española De hecho ha hecho varias películas En el cine español este, Daniel Brühl, pero muchos lo conocemos a partir de Wood by Lenin de sí. películas internacionales no. Es, también ha trabajado en películas como no sé, Born, El Ultimátum Bastardos sin Gloria de Tarantino, Rush eh, donde interpretaba a Niki Lauda al corredor Niki Lauda
2: mirá. que de hecho sí, le sí. valió una
8: nominación al Globo de Oro El Quinto Poder, que es una película sobre Julian Assange eh, en la que él no interpreta a Assange pero sí a, un, a otro periodista que trabaja con él eh, Y bueno, y recientemente lo vimos también en The Alien, no Una serie que está disponible sí, en Netflix sí.
7: El Y volví a trabajar
8: con Wolfgang Becker De una película que obviamente no vimos Que es del año 2015 Y que se llama Yo y Kaminsky Es una película este, que por acá no se estrenó eh, Y bueno, y también es increíble La elección de la madre, ¿no? Katrin Sass, que es una actriz alemana Que de hecho es una actriz de la RDA Se formó en la RDA y que, que, bueno, nada, el vínculo entre ellos es, 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 es exquisito. Hay una escena maravillosa, además, cerca del final, eh, que, que es, es genial cuando... Bueno, no, es un spoiler enorme, pero cuando, de alguna manera, eh, Alex le presenta el último informativo que ella va a ver, este y ella entiende eh,
7: toda la que mentira pasa. que él construyó claro. para ella, ¿no? Sí.
8: Este, cuando, bueno, ese reconocimiento de la, del... De todo ese gesto de, de amor que hizo su hijo Es, es, es brutal Solo sí. con la mirada de esa actriz este, Lo dice todo
1: Yo creo que el tono es Vos mencionaste esa, esa expresión El tono que logra el guionista, el director, los actores Me parece que es el gran secreto Porque yo por lo menos no sé Creo que a todos nos ha pasado Tengo gente conocida que ha visto esta película Es de gente que está eh, totalmente, digamos involucrada con el personaje materno con la madre, o sea, gente que militante, comunista, que sufrió la caída del muro, que sufrió la destrucción del mundo socialista que lo sufrió de verdad sí, y que sí. lo sigue sufriendo aún hoy y gente de ahí, todo un abanico de personas gente que está mucho más del lado de Alex digamos, este o aún gente que no está muy empapada de la política y todos tienen una lectura similar hay una cosa de, de gran cariño hacia la historia de esos personajes, de Persona. respeto este, y de contar la historia de una manera puntual, muy concretita, porque lo que está pasando es el telón de fondo, sí. pero en definitiva con esa cosa que vos también decís en tu reseña, es decir, después cuando la cosa se termina, cuando el polvo se asienta, tampoco la otra historia era tan genial como nos contaban, ¿no? Claro, Digamos, claro. Lo, que, lo que había del otro lado no era la panacea.
8: Exacto, Este y además de vuelta, yo creo que la película funciona y este tono se logra y esta identificación, más allá de, 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 de con qué lado o con qué perspectiva uno se sienta más identificado, es el hecho de que es en definitiva la historia de una familia y el intento de una familia disfuncional, de una familia rota además, con un padre ausente, que también es una subtrama de la película que tiene su, sí. su resolución. Sí, eh, repasando
1: y... acá lo del padre genial, del padre cuando... Cuando la madre le da la valija... Este... No, y cuando
2: se encuentra, cuando la, la hija lo reconoce por la voz cuando está en el Burger King. Sí, es brutal. Este, es brutal. Esa, esa escena es brutal. Y luego, como como la, los hermanos hablan del asunto, es muy tragicómico, ¿no?
8: Sí, totalmente. Que también habla de, la, de las separaciones que provocó el muro, ¿no? Y la sí. división de Alemania. Sí, Tiene sí, que sí, ver sí. con eso, con alguien que claro. se va para el otro lado, con alguien que se queda. Una familia... No rota en definitiva por las circunstancias el padre se había
1: ido con una mujer que no era amiga del estado digamos, según la madre ¿no?
8: según la madre, sí, esa es la versión sí. oficial
1: sí, una novia enemiga del estado y hubo que donar su ropa en una bolsa estampada con el sello Solidaridad con Mozambique esto me parece tan genial estas cosas son geniales ¿no? Sí. sí Esta, y totalmente. después toda la historia de él con el padre y la diferencia entre astronauta y cosmonauta el mundo dividido en dos, ¿no? Eh, a partir de ese, de ese de ese vocablo, digamos, ¿no? De, de designar es astronauta la o la cosmonauta. La de la
2: guerra fría. <ríe> y, de lo que los niños, y de
1: lo que los niños veían cuando miraban las naves claro, espaciales, ¿no? Claro. Unos veían astronautas, otros veían cosmonautas.
7: cosmonautas.
1: <ríe> claro. <ríe> es así. Dice alguien por acá, ¿qué película esa? Esas invasiones bárbaras me quedaron latentes en la memoria, ah, muy sí. presentes. Eh, otro sí, mensaje no. es, eh, Qué lindo programa Es muy tierna esa película ¿Ves? Esto de la ternura Es entrañable Yo lo seguro. puse en
2: la, en la, en la, en la promo de, de Facebook Es una película entrañable Totalmente, te, totalmente. Te, Realmente es Muy Totalmente
8: Y vale la pena además este, Ver también como Como la otra cara no Porque es una película Mucho más dura Mucho más trágica Pero también sobre ese momento O, o la proximidad de ese momento Que es otra película alemana Que es la vida de los otros ¿no? Oh, vale la oh pena sí, también.
7: Fantástica sobre Esa nada, es durísima papel.
8: Es muy dura el papel de la dura. Stasi y, y, y el espionaje este, antes de la caída del muro. Sí, vale vale la pena revisarla como, como, como otra mirada sobre sobre ese periodo histórico.
1: Goodbye Lenin, en estrenada en 2003, sigue siendo hoy una película que se puede ver que no envejece este, y que cuenta esa parte de la historia, pero con cosas que podemos reconocer desde la actualidad. no este, Me parece a mí que es una película que sigue teniendo vigencia muchos años después.
8: Sin duda,
2: ¿Sabes sí, sí, que el, que, sí. ¿sabés que el, el guionista, en eh, eh, una entrevista que le hicieron este, este mes, justamente a, a partir de, de, la de, los años, sí, de los 30 años, de los, sí, de los 30 años eh, eh, le preguntan y él, él dice que no cree que las dos partes de Alemania se hayan unido realmente. Uh -huh. Eso llevará, dice, otra generación tal vez. Todavía hay diferencias, el florecimiento que se le prometió a la gente, en el Este, luego de la reunificación, no ha sucedido, más bien lo contrario. Desde luego ya existe una generación que nació luego de la caída del muro y que conoce la RDA solo por los relatos de sus padres. Pero es un problema que a veces los logros de la vida de esos padres no se reconozcan, que haya una suerte de mentalidad ganadora occidental que los desdeñe. La arrogancia del Oeste no contribuyó al proceso de unificación. Y yo pensaba que, bueno, que al final, el, al final de la película... Eh, creo que eh, que el, el hijo realmente reconoce el trabajo de su madre, ¿no? Y lo, los sentimientos y y, el, y las, las ideas de su madre como algo valioso también, ¿no? No, no desdeñables.
8: Mm. Y, sí, ahí también hay un comentario, me parece, sobre, sobre el, el, el rol que de alguna manera tienen las nuevas generaciones, ¿no? En, no necesariamente en estar de acuerdo o en reconocer o en homenajear, pero sí en reconocer que, bueno, que... Que que que, que 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 ese periodo histórico tuvo sus particularidades y y que, que había convicciones de no, es ¿no? Nada. que
2: había convicciones genuinas eh, y bueno y lucha genuina no que, supuesto, que quizás para las para las este Pensando en las generaciones futuras, ¿no? Que es para lo que se hace ese tipo de, de revoluciones.
1: Totalmente. Dice Miriam Cabrera, estoy escuchando muchas lecturas, pero por sobre todo el amor de ese hijo que hace cosas increíbles. Sí, sin duda. La parte político histórica es otro capítulo. Mm. Graciela Totalmente. dice película preciosa, inolvidable. Y Martín Nasif cuenta, yo no sabía que Daniel Brul es un gran militante por el mantenimiento de los edificios en la RDA. Ah, mira. Mira vos. Yo tampoco no tenía sabía. Esta, esta data. Hermosa peli, precioso programa, me acompañan siempre. Ahora en La Paloma, dice Carmen, un abrazo a Daina. Carme, Carmen. Carmen,
2: te odiamos. Gracias, Carmen. Te odiamos, Carmen. Te pases muy lindo, Carmen.
1: <risa> <risa> bueno, eh, Enrique, muchísimas gracias, gracias por, por este rato nuevamente por Efecto Mariposa. Un placer, bueno, como siempre. En cualquier momento volvemos a contactarte.
9: A las órdenes. Gracias, Enrique.
1: Hasta luego. Amigos, Enrique Buquiquio en Efecto Mariposa. Goodbye, Lenin, nuestro título de hoy.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto Mariposa.
9: Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch. Dann ist es auch schon so weit, ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau. spätestens um zwölf wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nerven denn du hast ja nur einen Tageschein. Mädchen aus Ostberlin, das war wirklich schwer. Must' obwohl ich so gerne noch geblieben wär. Ich komme wieder und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne rein Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein.
1: Diesel Guionista de Goodbye Lenin y el director eh, que entre otras cosas habla de la calidad narrativa del atrezo de la utilería ¿no? de lo que dice que algunos detalles tienen una gran importancia para mí como por ejemplo la calidad del atrezo de la utilería yo creo que el atrezo tiene que ser correcto y no presentar arbitrariedades en relación con el desarrollo cronológico de la historia que está determinado por acontecimientos como la unión monetaria y la caída del muro de Berlín esto está muy cuidado porque justamente cuando este, en esta película la madre recupera la conciencia y su hijo tiene que construir esa burbuja, la tiene que construir en función de artículos y productos que ya no están disponibles, pero que él tiene que procurar para que su madre sienta no sepa que todo ha cambiado. Exacto. Y ahí es, en eso está basado gran parte de esta historia, digamos, desde la, la producción de de noticieros hasta la, hasta conseguir marcas específicas de productos este, o cosas con un diseño determinado que ya no existen más De golpe dejaron de existir
2: Exactamente eh, Bueno, se, se habla en este caso de eh, la ostalgi, Que es el término para referirse a la nostalgia de la vida En tiempos de la antigua República Democrática Alemana Un acrónimo de las palabras ost por este Y nostalgi por, por nostalgia eh, Bueno, muchos alemanes desde ambos lados de la frontera eh, niegan la existencia de estas divisiones culturales Pero es cierto que mm, La mayoría de los negocios En Alemania eh, desa Desaparecieron De esos productos Y ahora advierten eh, El potencial de este movimiento de tratar de rescatar esos esos objetos, esos productos, de, hablando desde un frasco hasta un auto, ¿no? Estamos hablando de una gama amplísima de todas las cosas que daban sentido al, al día a día de los este, alemanes del Este. Eh, por ejemplo, es posible adquirir en la actualidad alimentos de marcas de la RDA que habían desaparecido, obtener videos y DVDs de programas de televisión. De, de, de la televisión pública socialista. Esto debe ser ma un, un documento magnífico, sí, ¿no? claro. Y comprar coches de las marcas Wartburg o Travant. Un, uno de esos coches son, lo, son los que aparecen en la, en la película que le de, de, otorgan a la, a la madre, ¿no? Uh -huh. eh, ah, bueno, el, decíamos, el progresivo asentamiento de las condiciones de vida de de, de, la, de Alemania Occidental hacia la oriental fue una de las prioridades de la reunificación, estableciéndose una identidad social germano occidental. Pero los alemanes orientales se reconocen como ciudadanos de segunda clase debido al desempleo que afecta al este de Alemania, la inferioridad de los salarios respecto al oeste de Alemania y el menosprecio de los logros del Estado Germano Oriental en materia de seguridad social, educación y deportes. Algo de lo que hablaba el guionista de esta película, de que bueno, no ha habido una reunificación total eh, eh, todavía falta mucho para para esta reunificación. Es un tema que tenemos ¿no? que conversar
1: con nuestro entrevistado de sí, hoy porque sí. él dice claro, él aclara que jurídicamente lo que sucedió, la solución jurídica fue una absorción de claro. Alemania del Este por parte de, de Alemania Occidental y este, entonces eso es una cuestión que deja en desventaja a los ciudadanos, de todas maneras él habla de una conciencia, ya lo veremos no de una conciencia donde hoy todos son alemanes Y lo máximo que te pueden sí. decir es Soy de tal ciudad o de tal, tal otra Pero no soy de Alemania Oriental Ya eso Él dice esto De todas maneras hay algunas matices Con respecto a esta cosa ¿no? Lo que sucede con sí. esto de la hostalgie Es que los alemanes Orientales valoraban positivamente la gestión del Estado Germán Oriental con respecto a la igualdad de género, por ejemplo, la seguridad social, la, la preservación de la seguridad ciudadana, el orden público. Este comportamiento se atribuye a la escasa identificación con los valores implantados por Alemania Occidental y en menor medida por el desempleo, la disminución del desarrollo económico de los Estados Federados del Este de Alemania y las falsas expectativas sobre la implantación de un Estado de Bienestar similar al de la antigua RFA. Exacto. Este, entonces, no, claro, claro, hay ahí un proceso que no es sencillo.
2: Sí, sí. Que no este. habla solo de los productos. Estamos hablando de un sentimiento mucho más profundo. Claro. Que se. Bueno, que se. Que, que termina hablando de, de los productos, pero en realidad no es solo de eso, ¿no? Eh, pero en, en definitiva se volvió una moda tratar de, de conseguir claro, este tipo y de productos. Claro, ¿no? si
1: Estamos en una economía de mercado.
2: Exactamente.
1: <risa> todo y, es aprovechable. Y,
2: exactamente. Y todo, todo lo que tuviera que ver con. Alemania eh, Oriental de los años 90 para acá ha tenido una revalorización en el justamente en el mercado y bueno productos este que que, que parecían tan sencillos de conseguir y que salían tan poco como un frasco de pepinillos o, o una pequeña radio a transistores hoy en día bueno. eh, puede salir Muchísimo dinero, ¿no? Nosotros,
1: Carolina, que no vivimos en la RDA Ni tuvimos un proceso, ni siquiera Con sí. asomo parecido, pagamos dinerales por una espica Una botella de vidrio de leche con aprole
2: Totalmente En realidad
1: esas cosas no se identifican Totalmente. Y mucho más, porque además dejaron de optar de golpes una cosa que desapareció como sí. si hubiera caído un rayo Sí, no, y gente,
2: además ¿no? Esa, esa, no solo eso Sino que en este caso representan toda una manera de ser Claro No, este, no es solo el ser uruguayo para nosotros Es el ser... De la Alemania del Este. Claro. Que, bueno, que sobrevive en esos productos, por lo menos en esos productos sobrevive. ¿no?
1: Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa, miren las noticias y después con música repasamos películas imprescindibles del cine alemán.
9: Muy bien.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.